0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Also bei mir ist es auf jeden Fall gerade ein bisschen aufregend. In der letzten Folge habe ich ja noch den Aufruf geteilt für Social Media als Selbstläufer. Das ist ja ein Online-Kurs, ein neuer, den ich gerade als Testkurs mache. Und ich bin jetzt gerade mittendrin und es ist wirklich eine mega spannende Erfahrung. Also ich hatte noch nie so viele Menschen in einem Kurs, mit Stand zum Kursstart hatten sich 200 genau angemeldet, genau 200 und letztlich sind dann so um die 150 jetzt mitgekommen in die Facebook-Gruppe, also der Kurs findet jetzt in der Testrunde in einer geschlossenen Facebook-Gruppe statt und da gibt es echt so einen schönen Austausch und die Teilnehmerinnen unterstützen sich gegenseitig und geben sich Feedback und haben gemeinsam Aha-Momente, das zu sehen ist halt echt so, so schön und das habe ich mir auch einfach echt gewünscht. Aber aufregend bleibt es natürlich trotzdem, weil ich, klar, auch möchte, dass möglichst alle Teilnehmerinnen hinterher rausgehen und wirklich einen roten Faden dann auch für sich gefunden haben, wie sie mit sozialen Medien Kundinnen und Kunden gewinnen können und Manchmal fängt dann die eigentliche Arbeit ja erst an, wenn man dann schon online ist, wenn man seine Profile eingerichtet hat und wenn man postet. Und das ist ein Thema, um das es heute auch geht. Das ist gleichzeitig quasi ein neues Format hier im Podcast, nämlich eine Frage einer Hörerin. Also ich darf aus dieser Frage eine Podcast-Folge machen, was natürlich total wertvoll ist, weil es direkt ein Beispiel aus der Praxis ist. Und ich hoffe, dass du dadurch auch ganz viel für dich nochmal mitnehmen kannst. Das hier ist erstmal die Frage, wie sie gekommen ist. Was man so liest und hört, interessiert sich der Algorithmus ja doch dafür, ob mit dem Beitrag interagiert wird. Und wenn viele liken oder kommentieren, dann wird er als interessant eingeschätzt und bekommt mehr Reichweite. Dachte ich zumindest. Daher beobachte ich verschiedene Beiträge immer mal wieder und dokumentiere es. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe den Eindruck, dass die Reichweite nur durch Hashtags generiert wird und interessanter, relevanter Content nicht so wichtig ist. Wie ist deine Erfahrung bzw. Meinung? Diese Hörerin hat also zwei verschiedene Accounts, das muss man vielleicht zum Hintergrund wissen, und die Beiträge von beiden hat sie miteinander verglichen. Das ist grundsätzlich ja auch keine verkehrte Idee, mal zu gucken, wie läuft's da, wie läuft's da. Aber wir vergleichen dabei natürlich schon mal Äpfel mit Birnen. Ein Unterschied ist zum Beispiel, ob wir für Privatleute posten, also zum Beispiel, ob es um ein Hobby geht oder ob wir für Selbstständige posten oder für andere Unternehmen. Weil für ein Hobby haben wir natürlich, das kannst du dir vorstellen, eine viel größere Zielgruppe. Gerade was so Do-it-yourself-Geschichten angeht, wo man eben auch hübsche Fotos dazu machen kann, was einfach auch viel mehr Menschen interessiert, die sich eben für dieses Hobby interessieren. Für Selbstständige und Unternehmen haben wir dann oft nicht so schönes Bildmaterial zum einen. Das ist auch oft ein Thema, weil wir einfach von unserer Arbeit, wir können da keine so schönen Ergebnisse zeigen, wie das jetzt zum Beispiel bei Bastelanleitungen ist oder vielleicht beim Backen und beim Kochen, sondern ähm, gerade also zum Beispiel bei mir das Thema Texterin, was will ich da für schöne Fotos machen, außer vielleicht von mir selbst. Und ähm, das ist dann auch wiederum Geschmackssache, ob man das selber so schön findet und ob andere das so schön finden. Also für selbstständige Unternehmen haben wir einfach eben nicht so schönes Bildmaterial für Instagram und unsere Zielgruppe ist automatisch auch viel kleiner. Wir haben in dem Fall schon mal ganz unterschiedliche Themen. Zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist eher eben im Hobbybereich und das andere ist beruflich. Dann haben wir auch ganz unterschiedlichen content im Hobbybereich wirklich sehr schöne Fotos mit Detailaufnahmen, also so richtige Hingucker, die funktionieren oft einfach schon mal sehr gut bei Instagram, nicht nur bei Instagram, aber insbesondere da. Und im anderen Fall haben wir viele Texte, dafür auch wirklich sehr schöne Designs für diese Texte, keine Frage. Aber dabei müssen wir uns im Klaren sein, dass die eben oft nicht die Reichweite bekommen, weil sich eben nur ein kleinerer Teil von Menschen und von Nutzerinnen und Nutzern für diese B2B-Themen interessiert, also für die Themen von Unternehmen zu Unternehmen. Auch ein Unterschied bei den beiden Accounts ist auch noch die Followerzahl. Der eher private Account, der hat gut 100 Follower mehr als der berufliche. Auch das liegt natürlich oft daran, dass ein Hobbythema einfach mehr Menschen interessiert. Was dann aber eben doch aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist, manche Beiträge haben fast die gleiche Menge an Reaktionen beziehungsweise manchmal hat vielleicht sogar der Beitrag des beruflichen Accounts deutlich mehr Kommentare bekommen als wiederum Beitrag des Hobby-Accounts und trotzdem hat der Beitrag des Hobby-Accounts eine deutlich höhere Reichweite bekommen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, fällt mir gerade so auf, ich drücke mich noch einigermaßen verständlich aus, wir gehen hier ja gerade zusammen echt tief in die Statistiken rein. Aber du merkst vielleicht auch, dass es total sinnvoll ist, regelmäßig mal in die Statistiken, in die Insights reinzugucken und halt da zu schauen, wie viele Menschen sehen meine Beiträge eigentlich und warum, also aus welchen Quellen. Hier ist das Warum wirklich auf jeden Fall das Thema, denn beim Hobby-Account fällt auf, dass sehr, sehr viele Menschen über Hashtags erreicht werden. Leute, die gar keine Follower sind, ja, das heißt, die kannten den Account vorher gar nicht, sondern haben den Beitrag nur wegen eines bestimmten Hashtags gesehen. Das heißt natürlich auch, wir haben die Möglichkeit, über Hashtags neue Leute zu erreichen, die möglicherweise dann auch zu Followern werden. Und das heißt andererseits auch, Hashtags sind immer noch eine große Chance, eine große Chance, um viele Menschen zu erreichen, gerade auch neue Leute, die uns eben bisher noch nicht kennen. Hier und da kriegt man ja schon mal mit, vielleicht hast du das auch schon mal gelesen, dass Hashtags angeblich gar nichts mehr bringen oder nicht mehr so wichtig sind. Dieses Beispiel hier beweist absolut das Gegenteil. Und da hat offensichtlich meine Hörerin für ihren Hobby-Account sehr, sehr geile Hashtags recherchiert, die richtig gut funktionieren. Weil wenn sie damit mehr Menschen erreicht, als eigentlich ihre Follower sind und ähm, vielleicht sogar die größte Anzahl der Menschen über Hashtags erreicht, ist das schon krass. Also ich kann hier gerade einfach nochmal reingucken in die Statistik, die ich bekommen habe. Wenn ich mir angucke, dass ähm, der Account vielleicht gut 400 Follower hat und sie damit 1200 Leute erreicht, dann ist das eine ganz stattliche Zahl, ohne Frage. Also würde ich erstmal als diejenige, der die Accounts gehören, wahrscheinlich erstmal meine Hashtags für den beruflichen Account prüfen. Haben die eine anständige Größe? Also sind die weder zu groß noch zu klein? Man kann da auch ein bisschen mischen, dass man ein paar kleinere Hashtags und ein paar größere kombiniert. Und vielleicht erkläre ich auch noch kurz, was ein kleiner und ein großer Hashtag ist. Kleine Hashtags sage ich zu denen, zu denen es bisher noch nicht so viele Beiträge gibt. Und zu großen Hashtags gibt es halt schon super viele Beiträge, die mit diesem Hashtag gepostet worden sind. Und je mehr Beiträge das sind, desto größer ist das Risiko, da einfach unterzugehen. Je weniger Beiträge es schon zu einem Hashtag gibt, desto größer ist die Chance, dafür gefunden zu werden. Man sagt so grob über den Daumen, für kleine Accounts eignen sich Hashtags besonders gut, die zwischen 10 und 50.000 Beiträge haben. Du kannst die aber auch gerne noch mit größeren kombinieren. Das funktioniert für einige meiner Kundinnen auch besonders gut. So, also Thema Hashtag-Recherche würde ich hier nochmal angehen und gucken, ob ich nicht nochmal zwei, drei andere Hashtag-Gruppen vielleicht zusammenstelle, die ich in Zukunft für den beruflichen Account nutze und die mir dann möglicherweise mehr Reichweite bringen. Was das Beispiel aber auch zeigt ist, Mehr Reichweite heißt nicht automatisch auch mehr Interaktion oder mehr Community Building. Gerade im Hobbybereich kann es natürlich sein, dass Leute gewissen Hashtags auch folgen, wir können ja auch Hashtags folgen bei Instagram, weil sie einfach gerne so Do-it-yourself Geschichten machen oder sich angucken aber dann sind sie vielleicht über die eigentlichen Beiträge mehr oder weniger hinweg gescrollt. Weil Reichweite heißt ja nicht, die haben das auch registriert und aufmerksam gelesen. Das heißt nur, der Beitrag wurde ihnen im Feed angezeigt und sie sind zumindest mal darüber gegangen, irgendwie drüber gescrollt. Und dann bin ich wieder bei der Ausgangsfrage und bei dem Thema relevanter oder interessanter Content. Was wir dafür immer im Kopf haben müssen, und das sage ich auch immer in meinen Workshops und in Kursen, weil das einfach auch gleich mit einer schockierenden Zahl noch untermalt werden wird. Die Aufmerksamkeit ist online einfach richtig mies. Da ist von uns wahrscheinlich auch niemand eine Ausnahme. Ich frage einfach mal direkt, machst du dir die Mühe, jeden Beitrag in deinem Feed aufmerksam zu lesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich definitiv nicht. Welche Beiträge liest du denn aufmerksam? Wahrscheinlich die, die dich irgendwie geschnappt haben, oder? Also die müssen uns ja direkt schnappen, Beiträge. Und Facebook selbst hat die Zahl vor ein paar Jahren mal rausgegeben, es sind 1,7 Sekunden. 1,7 Sekunden bleiben wir im Durchschnitt auf einem Beitrag. Das ist nichts. So, und die Zahl ist nicht mehr ganz neu, das kann ja heute sogar noch weniger sein, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil einfach immer mehr Accounts dazukommen und wir immer mehr so ein Grundrauschen in den sozialen Medien haben. Da passiert einfach total viel und es passiert ja auch immer schneller. Das heißt, wir haben als diejenigen, die posten und Menschen erreichen wollen, höchstens anderthalb Sekunden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie machen wir das? Und jetzt muss ich was sagen, was ich nur ungern sage, aber ich mache es trotzdem. Wir nehmen uns ein Beispiel an der Bildzeitung. Also bitte nicht zu 100 Prozent. Aber was passiert, wenn wir beim Bäcker stehen und vor uns 23 Brötchensorten und vielleicht noch 15 verschiedene Teilchen liegen – unser Blick bleibt trotzdem an der riesigen Schlagzeile hängen, die wahrscheinlich auch noch ziemlich reißerisch formuliert ist. Das ist plump, ja, aber das funktioniert. Und dann steht darunter ein Text, der auch gar nicht so lang ist und der vor allem auch gar nicht so lang aussieht. Und noch besser, dieser Text ist auch noch total einfach zu verstehen. Weil diese eine Sache muss ich der Bildzeitung absolut lassen, sie bekommt es hin, jedes noch so komplexe Thema sehr einfach zu erklären und runterzubrechen für den Menschen in seinem Alltag. Also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das manchmal auch zu vereinfacht ist und ja ähm, auch verkürzt, dass es auch manchmal zu reißerisch und hetzerisch ist. Als gelernte Journalistin sehe ich diese Zeitung überhaupt nicht unkritisch, ganz im Gegenteil, aber sie kriegt das eben sehr gut hin, für ihre Leser zu schreiben und sie in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Das macht die Bildzeitung auf wirklich geniale Art und Weise, und das kann ich nicht anders sagen. Wenn es dir so ein bisschen geht wie mir, dann sträubt sich jetzt möglicherweise was in dir. Der Vergleich mit der Bildzeitung ist natürlich nicht geil. <lacht> Viele von uns möchten alles, aber nicht die Bildzeitung sein. Und vielleicht möchtest du auch nicht so plump sein. Und du willst auch keine reißerischen Schlagzeilen schreiben oder komplett in Großbuchstaben schreiben oder riesige Überschriften auf deine Designs knallen. Das kann ich absolut verstehen aber du darfst in sozialen Medien den Anspruch auf jeden Fall ein bisschen nach unten schrauben. Das hat auch nichts damit zu tun, irgendwie weniger professionell zu sein oder dich auf irgendein Niveau herabzusetzen, sondern das ist ein Stück weit einfach klug, weil du eben so mehr Menschen die Chance gibst, deine Inhalte auch wahrzunehmen, weil der Kampf um Aufmerksamkeit ist einfach da. Beziehungsweise wir sagen es mal so, du hast die Wahl, was dir wichtiger ist. Wenn du mehr Reichweite möchtest, dann darfst du das Spiel ein Stück weit mitspielen. Also du darfst dich fragen, was an deinem Thema oder an deinem Post weckt jetzt die meiste Aufmerksamkeit? Wo muss ich meine Follower abholen, um wirklich ihre Aufmerksamkeit auch zu bekommen? In welcher Lebensrealität oder in welcher Situation befinden sie sich dabei? Und das darf natürlich auch auf deine eigene Art und Weise passieren. Du musst ja nicht direkt dafür deine Seele an die Chefredaktion irgendeiner schlechten Zeitung verkaufen, sondern du darfst natürlich einen Weg finden, mit dem du dich auch wohlfühlst. Vielleicht irgendein Kompromiss oder ein Zwischending, wo du sagst, das kann ich noch mit mir vereinbaren, aber ähm, dafür habe ich es jetzt schon ein Stück weit vereinfacht. Oder du sagst, nein, Reichweite ist mir nicht so wichtig, sondern ich möchte lieber meine Inhalte subtiler oder professioneller oder auf einem anderen geistigen Niveau erstellen. Dann erreichst du wahrscheinlich weniger Menschen, aber dafür vielleicht genau diejenigen, die sich auf demselben Niveau bewegen und die das auch brauchen. Ich habe dazu jetzt auch noch einen ganz interessanten Beitrag bei einer Kollegin gelesen, die nenne ich dir auch gerne, das ist nämlich Sandra Huber, die findest du als she texts abroad bei Instagram, als ein Wort, wobei ich kann ja es auch einfach verlinken, she texts abroad, ein Wort, ich verlinke es dir aber auch in den Show Notes. und äh, die hat in einem Beitrag jetzt die Meinung vertreten, viral zu gehen, also möglichst eine krasse Reichweite für einen Beitrag zu bekommen, das ist für uns als Selbstständige oft gar nicht so erstrebenswert weil der Algorithmus dann denkt, dass dein Thema für die Masse ist. Also soweit wir wissen, was der Algorithmus denkt, aber er geht ja dann erstmal davon aus, dass dein Thema in diesem Beitrag interessant für die Masse ist. Dein Thema soll aber ja gar nicht für die Masse sein, sondern dein Thema soll eine spezifische Zielgruppe erreichen, weil die meisten aus einer unspezifischen Masse werden wahrscheinlich eh niemals deine Kundinnen und Kunden. Zumindest nicht, wenn du selbstständig bist und vor allen Dingen vielleicht sogar mit anderen Selbstständigen zusammenarbeitest. Also du siehst, es ist ein Stück weit eine Krux. Natürlich wünschen wir uns alle eine möglichst gute Reichweite für unsere Beiträge, aber es ist auch völlig normal, wenn die meisten Posts nicht mal alle deine Follower erreichen. Wir sehen ja selbst längst nicht alle Beiträge von den Menschen, denen wir folgen, sondern die werden uns schlichtweg manchmal nicht angezeigt oder wir scrollen auch nicht weit genug durch unseren Feed, um die alle zu sehen, weil wer will das denn heute alles noch sehen und leisten? Deshalb bin ich ja übrigens kurzer Exkurs, ein großer Fan des Favoritenfeeds, weil da kannst du dir bei Instagram die wichtigsten Accounts reinpacken und bekommst dann nur deren Beiträge in diesem Feed angezeigt. Ich finde das persönlich mega, weil ich bin sehr schnell fertig damit zu konsumieren und ich kann mir sicher sein, dass ich keine Beiträge von wichtigen Accounts verpasse, also von den Accounts, die mir wichtig sind. So, aber das wie gesagt nur als kleiner Tipp am Rande. Vielleicht fasse ich einfach die Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge nochmal zusammen. Erstens, es macht einen Unterschied, welches Thema die Beiträge bedienen. Sind das Beiträge zu einem bestimmten Hobby? Sind das Do-it-yourself-Anleitungen? Sind das vielleicht Themen für Mütter? Geht es ums Reisen? Sowas geht natürlich unheimlich gut bei Instagram, weil es einfach super viele Menschen betrifft und interessiert und weil es dafür auch tolle Bilder gibt, die unsere Aufmerksamkeit sofort haben. Und da sind wir halt eben auch wieder beim Thema Aufmerksamkeit. Gute Bilder Sichern auch Aufmerksamkeit. Zweitens, es macht auch einen Unterschied, wie viele Follower der Account schon hat, natürlich. Wobei, je mehr Follower ein Account schon hat, desto schlechter wird prozentual gesehen meistens die Reichweite. Also bei Accounts mit 10.000 Followern ist es zum Beispiel überhaupt nicht selten, dass die nur ein paar hundert Leute erreichen. Obwohl die ja theoretisch eine viel, viel größere Menge erreichen könnten. Aber prozentual gesehen nimmt das tatsächlich ein bisschen ab, ist zumindest meine Erfahrung. Drittens, Hashtags sind auf jeden Fall immer noch ein Thema. Gute Hashtags zu recherchieren, die in deiner Sprache sind, also in meinem Fall eben auf Deutsch, weil meine Zielgruppe spricht Deutsch. Hashtags, die zu deinem Thema passen, die zu deiner Zielgruppe passen und die auch nicht zu groß und nicht zu klein sind, die sind auf jeden Fall immer noch was wert und die bringen auch oft viel Reichweite. Viertens, Reichweite ist aber nicht unbedingt der heilige Gral. Wenn dein Beitrag 10.000 Menschen erreicht von denen sich 9.990 nicht dafür interessieren, dann sieht das auch echt nur auf dem Display geil aus. Aber wenn du 200 Leute erreichst, 50 Likes und 10 Kommentare bekommst, dann ist das mega. Dann hat der Beitrag die Menschen, die er erreicht hat, auch wirklich interessiert und beschäftigt. Und wenige echte Fans sind viel wertvoller als Tausende, die es eigentlich nicht juckt. Und da fällt mir gerade noch was ein, Anne Büttner, die habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, das ist eine texter kollegin eine Liebe, die hat neulich eine richtig krasse Geschichte in ihrem Newsletter geteilt. Und zwar hat sie von einer Influencerin erzählt, die mega viele Follower hatte, 100.000 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, es waren auf jeden Fall irre viele. So, und die hat sich gedacht, geil, ich produziere einfach mal meine eigenen Klamotten und verkaufe die. Man sollte meinen, gute Idee. Richtig geniale Idee eigentlich, weil riesige Menge an Leuten, die sie erreicht, also potenziell ganz viele Käuferinnen und Käufer. Aber sie hat es nicht geschafft, auch nur zwei T-Shirts zu verkaufen. Krass, oder? Und warum nicht? Weil ihre Follower gar keine Zielgruppe dafür waren, sondern vielleicht waren ihre Follower einfach zu einem großen Teil Männer, die sie einfach nur gerne im Bikini angeguckt haben. Und das waren vielleicht gar nicht unbedingt Frauen, die dann auch ihre Mode kaufen wollten. Also es spielt schon auch eine Rolle, wer folgt dir denn eigentlich und nicht nur wie viele Leute folgen dir. Das zeigt uns ja, viele Follower, viel Reichweite sind nicht unbedingt auch gut für den beruflichen Erfolg letztendlich. Fünftens, wenn du Reichweite bekommen möchtest, solltest du immer im Hinterkopf haben, dass die Aufmerksamkeit online total. Mies ist. Nimm dir ein kleines und gerne auch moralischeres Beispiel an der Bildzeitung. Also frag dich, was an dem Thema deines Beitrags wirklich Aufmerksamkeit holt, was deine Zielgruppe wichtig findet und womit du sie am besten abholst. Also versuche dein Thema so ein bisschen für die Bildzeitung zu übersetzen. Nicht komplett gerne. Ja, wie gesagt, niemand von uns möchte die Bildzeitung sein, hoffe ich zumindest. Aber es gibt halt eben Dinge, die sie sehr, sehr gut machen und daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Also, Hashtags, ja, immer noch wichtig für die Reichweite, aber wir überschätzen eben manchmal, wie wichtig Reichweite ist. Und bitte guck ab und zu in deine Statistiken, ja, das gibt dir sehr gute Hinweise darauf, was deine Follower wirklich interessiert, aber verliere dich auch nicht darin und lass dir vor allen Dingen nicht den Kopf rauchen von zu vielen Zahlen und Analysen. Weil wenn wir zu viel darüber nachdenken und wir können schnell zu viel darüber nachdenken, dann killt das wiederum unsere Kreativität und ein Stück weit auch unser Bauchgefühl dafür, was eigentlich ein gutes Thema ist, was unsere Zielgruppe interessiert. Und es killt auch ein Stück weit die Intuition, die wir haben ähm, für Themen. Weil manchmal entstehen Themen ja so aus dem Bauch heraus, die dann super erfolgreich werden. Mach dir das nicht kaputt, indem du zu viel analysierst und zu viel Statistik guckst. Das war diese Podcast-Folge für diese Woche. Diesmal zu einer Hörerinnenfrage. Und das hat übrigens mega viel Spaß gemacht, einfach mal in so einen konkreten Fall wirklich einzutauchen und den zu analysieren. Also falls du auch eine Frage hast, melde dich gerne damit bei mir. Und ich mache dann auch eine Podcast-Folge gerne dazu. Das ist ja quasi auch sowas wie eine kostenlose Analyse für dich. Schreib mir einfach deine eine Mail an steffi nachtsum 2de oder eine Nachricht bei Instagram, das geht auch. Ich verlinke dir beides auf jeden Fall auch noch in den Show Notes. Und ich werfe mich jetzt mal wieder in meine Kursgruppe und gucke, was die Teilnehmerinnen da mittlerweile so für sich entwickelt haben. Dir erstmal einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Dann gibt es übrigens wieder eine Premiere. Ich habe im Moment irgendwie viele Premieren und äh, besondere Ideen. Ich habe nämlich zum ersten Mal eine Freundin in den Podcast eingeladen. Also. Keine Person, die ich über Instagram kenne, keine andere Selbstständige, sondern eine Freundin. Sei gespannt, hör gerne rein. Es geht nämlich um das Thema Zeitfresser. Sehr wertvoll. Zeitfresser und wie wir sie auf die Ads setzen. Kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.